0: Bratia a sestry, predtým ako sa pozrieme na to dnešné Evangelium, je dôležité povedať jednu poznámku, že Svätý Lukáš nám hovorí o tom Evangeliu, že ide tam v tom príbehu o podobenstvo. Teda určite si nepredstavujeme všetkých farizejov a všetkých mýtnikov Ježišovej doby ako tých, ktorých nám tu Ježiš predstavuje. Možno dokonca žiadny farizej a žiadny mýtnik presne nezodpovedali tomuto opisu. Kristus v skutočnosti popisuje dva rôzne postoje, veľmi typické a schematické, aby ukázal ich morálne ohodnotenie a chce, aby sme premyšľali o našom vlastnom postoji. A Pravdepodobne, keď sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že postoj mýtnika aj farizeja sú nám niekedy vlastné. A teraz môžeme ísť k tomu nášmu podobenstvu. Mohli by sme si predstaviť nejakého novinára s mikrofónom v ruke, ktorý čaká pri východe z chrámu a pýtal by sa obidvoch našich modlitebníkov na ich skúsenosť. Pán Mítnik, čakali ste niečo od Boha, keď ste prišli do chrámu? Áno. A dostali ste, čo ste očakávali? Áno. A dostal som ešte oveľa viac, odpovedal by mýtnik. A vy, pán farizej, nie, nič som nedostal. A po chvíli ticha by náš farizej musel dodať, ale ani som nič nečakal. Vieme veľmi dobre, milí bratia a sestry, že mýtnici boli medzi ľuďmi na úrovni verejných riešnikov, teda prostitútok, zlodejov, vrahov. Nachádzame sa v období rímskej okupácie Izraela, keď títo ľudia boli v službách cudzích okupantov, kolaborovali a najvyššie slúžili rímskej moci vo veci, ktorá je veľmi citlivá pre ľudí všetkých čias v daniach. Rímska moc stanovila sumu, ktorá sa má vybrať a mytnici ju zaplatili vopred. A potom mali plnú moc vymáhať sumu od svojich Spolu A zlé jazyky tvrdili, že sa odškodňovali viac ako veľkoryso. Ke trebárs mýtnik Zachej raz Ježišovi sľubuje, že zaplatí štvornásobne každému, ktorého poškodil, je jasné, že má z čoho zaplatiť. Ak sa teda mýtnik v tom našom podobenstve vo svojej modlitbe neodváži zdvihnúť oči k nebu, ale bije sa do prs, a hovorí, Bože, buď milostivý mne hriešnému, hovorí asi iba obyčajnú pravdu. Teda na prvom mieste v našom duchovnom živote, v živote modlitby, teda je to, že máme byť pravdiví. To sa od nás pri modlitbe žiada. Pravdivo pred Bohom priznať našu biedu, to je základ dobrej modlitby. Keď prídeme k farizejom, tak farizeji, v protiklade k mýtnikom si normálne zaslúžili svoju dobrú povesť. Nie je to teda tak, ako to my často máme, že farizej to je ten pokritec. Farizeji si zaslúžili dobrú povesť, pretože ich svedomitá vernosť zákonu, asketizmus a pravidelné almužny, v prípade toho nášho farizeja, to bolo dokonca nad to, čo zákon od neho vyžadoval, tak toto všetko vyjadrovalo ich túžbu páčiť sa Bohu. Všetko, čo náš farizej hovorí vo svojej modlitbe, je určite pravda. Nic nevymýšľa. Akurát to v skutočnosti nie je modlitba. Je to kontemplácia seba samého a vyjadrenie svojej spokojnosti. Farizej nič nepotrebuje, nemodlí sa, iba sa obdivuje. Vypočítava svoje zásluhy a má ich veľa. Vo Svetom písme však vidíme, že Boh nerozmýšľa tak, ako my vo vzťahu k zásluhám. Jeho láska je úplne zadarmo, stačí, keď ju od Neho očakávame. Svetosť a spása, totiž milí bratia a sestry, sa nedajú zaslúžiť. Sú darované tomu, kto pokorne priznáva, že zúfalo potrebuje Boha a sám si pri tom Božiu priazeň nezaslúži. Preto aj Ježiš povedal toto podobenstvo, na začiatku sme čítali, že ho povedal tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali. Kto si myslí, že je spravodlivý, žiadnu spásu od Boha nepotrebuje. Taký človek bude ľahkom podľa svojej vlastnej spravodlivosti aj posudzovať a odsudzovať blížnych. A naopak ponížiť sa, teda rozpoznať, že sme pred Bohom a dokonca aj pred ľuďmi maličky, to nie je nič iné, iba čistá pravda. Svetý Pavol to píše Filipanom, v pokore predpokladajte jeden druhého za vyššieho. Práve takýto človek je tiež pripravený prijať Božiu spásu podľa toho prvého Kristového blahoslavenstva, blahoslavených chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Amen.